0: Schön, dass ihr wieder reinhört. Ich bin Christina und ihr seid hier im Podcast BFRB Care. Alles rund um Skinpicking, Trichotillomanie und Co. Ja, der Podcast hat jetzt eine kleine Pause gemacht. Einfach, weil ich eine kleine Pause gebraucht habe, zwischendurch auch krank war. Und ja, jetzt kann es aber wieder weitergehen. Und zwar geht es heute um das Thema sensorische Stimulation bei bzw. durch BFRBs. Und für alle, die hier neu sind, die die Abkürzung noch nicht kennen, BFRBs steht für Body-Focused Repetitive Behaviors, also für körperbezogene repetitive Verhaltensweisen. Das kann einerseits das Skinpicking sein, aber auch das pathologische Haare ausreißen, Nägel kauen, Lippen, Wangen beißen und so weiter. Fasse ich sozusagen immer mit dem Begriff BFRBs zusammen. Und All diese Verhaltensweisen haben sehr viel mit Stimulation zu tun, mit der Stimulation des Nervensystems über verschiedene Sinne. Und ich hatte das bereits in verschiedenen anderen Folgen angesprochen, dass all diese BFABs Funktionen haben, dass sie einen bestimmten Zweck erfüllen. Und eine Funktion davon ist, dass sie ja für eine gewisse sensorische Stimulation sorgen. Und in dem Kontext ist auch wichtig, dass jeder Mensch sein ganz persönliches, optimales Stimulationsniveau hat. Und das ist sozusagen genau das Level an Stimulation, bei dem er oder sie sich total wohlfühlt, wo es also nicht zu viele Reize sind und nicht zu wenige Reize. Und das wird auch als optimales Erregungsniveau bezeichnet. Oder Arousal sagt man dazu auch. Das kann eben individuell sehr unterschiedlich sein, wie viele Reize benötigt werden, damit sich eine Person wohlfühlt oder wie viele Reize auch schnell zu viel sind. Ich glaube, das kann man auch aus dem Alltag ganz gut nachvollziehen, aus dem persönlichen Umfeld, dass es da einfach große Unterschiede gibt wie viel Reize ein Mensch verträgt oder was noch angenehm ist, wo es dann nicht mehr angenehm wird, und zwar in beide Richtungen, also eben zu viele Reize und zu wenige Reize. Man kann sich das so ein bisschen wie so ein Tacho vorstellen, der in der Mitte einen grünen Bereich hat und wenn es links runter geht in den Unterstimulationsbereich sozusagen, ist es unangenehm und im Bereich ganz rechts, da kommt auch wieder so ein roter Bereich, dann wo Überstimulation herrscht und wo es auch unangenehm ist. Und individuell ist es eben sehr unterschiedlich, wo diese roten Bereiche oder auch die Übergangsbereiche anfangen, wo es noch angenehm ist und wo es nicht mehr angenehm ist. Und diese Unterschiede spielen natürlich im zwischenmenschlichen Bereich, im Alltag eine große Rolle. Auch was das Stichwort Hochsensibilität angeht, sind wir natürlich hier an einem wichtigen Punkt. Aber in der Podcast-Folge heute soll es mehr um die Funktion der BFABs in Bezug auf diese Stimulation gehen. Und zwar ist es so, dass die BFABs den Körper und damit auch dieses Erregungsniveau auf gewisse Weise stimulieren. Und diese Stimulation geschieht dadurch, dass bestimmte Sinne angeregt werden. Es gibt verschiedene Sinne, die bei den BFABs sehr stark beteiligt sind und dabei natürlich vor allem auch der Tastsinn, aber auch die visuelle Wahrnehmung und auch die auditive Wahrnehmung spielen dabei eine ganz große Rolle. Und ich möchte das gar nicht so ganz genau ausführen, was man jetzt im Einzelnen sieht oder erspürt oder vielleicht auch hört, bei diesen Verhaltensweisen, weil das auch ein bisschen triggernd sein könnte, also bei dem einen oder anderen vielleicht auch so einen gewissen Drang auslösen könnte. Deswegen beschreibe ich das nicht so genau. Man kann sich das, glaube ich, auch gut vorstellen, was bei diesen Verhaltensweisen einfach an Sinneswahrnehmungen dabei ist. Und was jetzt noch ein ganz ausschlaggebender Punkt ist, ist, dass diese sensorische Stimulation einerseits anregend wirken kann, aber andererseits auch entspannend. Das bedeutet, dass BFABs sowohl Unterstimulation nach oben regulieren können, in den angenehmeren Bereich, als auch Überstimulation nach unten regulieren, auch wieder in den angenehmen Bereich hinein. Und das zeigt sich auch ganz gut darin, dass zum Beispiel Langeweile ein Auslöser sein kann für das BFB-Verhalten. Auf der einen Seite Langeweile, aber auf der anderen Seite auch ja, Reizüberflutung, große emotionale oder körperliche Anspannung. Und in beiden Zuständen tritt das bfab verhalten dann meist gehäuft auf und sorgt wieder dafür, dass das Erregungsniveau auf diesen optimalen bzw. auf ein angenehmeres Niveau gesenkt oder auch angehoben wird. Und wichtig ist dabei natürlich, dass es auch hier individuelle Unterschiede gibt. Das heißt, dieses gesamte Stimulationsthema spielt jetzt nicht bei jeder Person in gleichem Ausmaß eine Rolle bei diesem Verhalten, aber es lässt sich doch bei relativ vielen Betroffenen beobachten, dass das ein ganz großes Thema ist. Gerade Spannungs- und Emotionsregulation und damit zusammenhängend eben auch die sensorische Stimulation scheint bei ganz vielen Betroffenen eben eine ganz wichtige Rolle zu spielen. Aber wie gesagt, es ist individuell auch unterschiedlich, inwieweit das ausgeprägt ist, welche Funktionen das Verhalten erfüllt und so weiter. Genau, also heute geht es spezifisch um die Funktion Stimulation. Aber das heißt natürlich nicht, dass es für jeden genauso zutreffen muss. Genau, das als kleiner Disclaimer zwischendurch. Genau, wir jetzt wieder zurück zum Thema kommen. Und wenn wir uns jetzt wieder diesen Tacho vorstellen, der in der Mitte den grünen Bereich hat, auf, die, auf den beiden Seiten die roten oder orangefarbenen Bereiche von Unter- und Überstimulation, dann wird ganz schnell klar, dass alles, was dabei hilft, in diesem grünen Bereich zu bleiben, und insgesamt, ja, stabil ausgeglichen zu sein, dass das alles Dinge sind, die tendenziell auch dabei helfen, das BFAB-Verhalten zu reduzieren. Denn wenn mehr Balance und Stabilität da sind, muss das BFAB-Verhalten sozusagen seltener auftreten, um diese Balance und dieses angenehmere Stimulationsniveau wiederherzustellen. Ja, also es sind generell einfach Dinge, die einen Ausgleich schaffen, extrem wichtig, weil die BFABs sonst eben zur Regulation einspringen. Also ist grundsätzlich alles erstmal hilfreich, was für eine gewisse Stabilität sorgt. Und oft wird eben versucht, diese BFAB-Verhaltensweisen einfach wegzumachen, einfach sozusagen wegzuradieren und sie sollen jetzt einfach weg sein und verschwinden. Aber man muss dabei eben berücksichtigen, dass diese Verhaltensweisen alle eine bestimmte Funktion haben. Und der Körper oder auch die Psyche, der ganze Organismus braucht diese Verhaltensweisen aus einem bestimmten Grund. Und man kann dem Körper, bzw. dem ganzen System, diese Funktion nicht einfach wegnehmen, ohne das auch durch was anderes zu ersetzen. Beziehungsweise eben auch, ja, die Auslöser zu minimieren, wie beispielsweise der ja, stark ausschlagende Erregungsniveaus, sozusagen, also Über- oder Unterstimulation in beide Richtungen. Und natürlich ist es nicht so, dass man sein Leben so ausrichten kann, dass man nie überreizt ist und nie Langeweile hat, das ist natürlich klar. Aber es, man kann lernen, das ein bisschen ausgeglichener zu machen. Und es gibt auch gewisse Stellschrauben, was die allgemeine Lebensgestaltung angeht, wo man einfach für mehr Stabilität und Ruhe auch sorgen kann. Und das sind jetzt auch so die Punkte, auf die ich gerne so ein bisschen eingehen würde. Also einmal so ein paar Basics für die Stabilität im Leben sozusagen und dann aber auch einfach ein paar Tipps für Unterstimulation und ein paar Tipps für Überstimulation, wie man da rauskommen kann, auf anderen Wegen, außer über das Biophabie-Verhalten. Ja, und dann starten wir einfach mal mit den Basics, bei denen es eben grundsätzlich darum geht, sein Leben und seinen Alltag so zu gestalten, dass mehr Stabilität und Ausgeglichenheit in den Alltag kommen. Und diese Basics sind so, grundlegend, so grundsätzlich, dass man fast schon ein bisschen die Augen dabei verdrehen muss, wenn man diese Ratschläge so oft gehört hat. Denn dabei geht es eben darum, zum Beispiel genug zu schlafen, seinen Alltag so einzurichten, dass man nicht ständig übermüdet ist. Es geht darum, ja, sich zu bewegen, Sport zu machen, weil der Körper braucht Bewegung um Sport, um ausgeglichen zu sein. Hier geht es auch darum, an die frische Luft zu gehen, in die Natur zu gehen. Orte zu finden, wo man zur Ruhe kommen kann, wo man sich wirklich entspannen kann. Und es geht auch um so Punkte wie gesunde Ernährung. ja, Dem Körper das zu geben, was er wirklich braucht. Und dann auch gleichzeitig Dinge oder Nahrungsmittel wegzulassen, bei denen ich merke, die tun mir überhaupt nicht gut. Und das sind auch häufig auch bei BFABs aufputschende Lebensmittel. ja, Kaffee, Zucker, Energydrinks, all diese Dinge, die vielleicht auch eine gewisse Unruhe verursachen also auch wieder sehr individuell, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will mit dieser ausgeglicheneren Lebensgestaltung. Generell gilt hier natürlich alles, was dafür sorgt, dass man mehr im Gleichgewicht ist, sowohl körperlich als auch seelisch, geistig, emotional, hilft dabei, auch das BFAB-Verhalten zu reduzieren, weil es eben auch so eine ausgleichende Funktion hat in gewisser Weise. Und ich denke jetzt gerade beim Anhören des Podcasts werden sicherlich auch viele über ihre eigenen Trigger, also Auslöser nachdenken. Und bei vielen wird sicherlich auch das Thema Müdigkeit eine große Rolle spielen. Müdigkeit, Erschöpfung, überreizt sein, angespannt sein, vielleicht auch mangelnde Bewegung, irgendwie dass der Körper sich einfach unangenehm anfühlt, dass so Energie da ist, man gar nicht so genau weiß, wohin damit eigentlich. Und das können alles eben so Auslöser sein. Und da spielen solche ganz allgemeinen Ratschläge für Dinge, die ja eigentlich allen Menschen gut tun. Also Bewegung, Entspannung, Atemübung, Yoga, an die frische Luft gehen, draußen spazieren gehen. All diese Dinge, das ist ja was, was uns allen gut tut. Und das spielt hier eben auch eine ganz große Rolle, weil es dabei hilft, selbst im Gleichgewicht zu bleiben. Und gleichzeitig ist aber natürlich klar, dass für jeden Einzelnen von uns allen diese Umsetzung dieser ganzen Ratschläge. Nach der Arbeit sollte man erstmal noch eine Stunde Yoga machen und danach noch am besten eine Stunde durch den Wald spazieren gehen, dann noch eine Runde meditieren und sich irgendwann zwischendurch noch was super Gesundes kochen. Das ist natürlich klar, dass das total unrealistisch ist und auch einen gewissen Druck erzeugen kann, alles so super zu machen und sich seinen Alltag auch so einzurichten, dass alles perfekt ist für ein ausgeglichenes Leben. Ja, Auch das erzeugt natürlich einen gewissen Druck und es ist einfach klar, dass das einem nicht alles komplett hundertprozentig funktioniert. Denn unser Alltag fordert natürlich auch einen gewissen Tribut. Und wir können nicht einfach 24 Stunden am Tag damit verbringen, irgendwie ausgeglichen zu sein und irgendwie für unseren Körper und für unsere Psyche zu sorgen. Sondern wir müssen das natürlich alles auch irgendwie mit unserem Alltag, mit der Arbeit, mit der Familie, mit der Partnerschaft und so weiter irgendwie vereinbaren können. Insofern, I feel you. Ich weiß, dass es nicht einfach ist und ich will auch gar nicht sagen, dass man alles davon umsetzen muss, aber ich will so einen kleinen Anstoß geben, da einfach mal hinzuschauen, was vielleicht auch die eigenen bfrb trigger in der Hinsicht sind. Also was einen immer wieder auch aus dem Gleichgewicht bringt und was einem vielleicht einfach helfen könnte. Könnte es vielleicht wirklich irgendwie, vielleicht hilfreich sein, mal einen Kurs zu machen in irgendeiner Entspannungsmethode oder mal auszuprobieren, jeden Tag oder jeden zweiten Tag mal einfach so 15 Minuten oder 20 Minuten Abendspaziergang einzubauen oder mal einen zuckerfreien Tag einzulegen, mal um also zu schauen, wie das dann mit dem Skinpicking oder Hairpulling-Drang beispielsweise ist. Ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also dass man einfach mal so ein kleines bisschen ausprobiert und mal genauer hinschaut, was sind die Dinge, die mir wirklich mehr Gleichgewicht bringen könnten. Und dann einfach mal was auszuprobieren auch. Und nicht zu viel auf einmal, sondern einfach mal eins, zwei Sachen, die man vielleicht einfach mal ausprobieren kann, die man jetzt mal mit in seinen Alltag nimmt, die einfach vielleicht ein kleines bisschen gut tun können im Alltag. Und jedes kleine bisschen, oh, das hat mir gut getan, ist eben ein Schritt in Richtung mehr Stabilität. Das heißt natürlich nicht, dass nicht auch andere Sachen von außen kommen, die einen immer wieder dann auch ja, in die unangenehmeren Stimulationsbereiche bringen können. Aber was ich damit sagen will, ist einfach, dass die gesamte Lebensgestaltung, auch der gesamte Gesundheitszustand, einfach eine Rolle für das BFAB-Verhalten spielt. Genau das also mein kleines Plädoyer, einfach nochmal, ja, auch andere Bereiche anzuschauen, wo man erstmal denkt, das hat nicht unbedingt was mit den BFABs zu tun. Ja, und all das ist sozusagen erstmal die Grundlage dafür auch. Ist auch ein bisschen die Grundlage für diesen Tacho, wie gut Abweichungen auch toleriert werden können und wie schnell man wieder in den angenehmen Bereich kommt. Und genau diese Frage, also wie man wieder in den angenehmeren Bereich kommt, was die Stimulation angeht, den schauen wir uns jetzt bei den nächsten beiden Punkten an. Und als erstes schauen wir uns einfach ein paar Tipps an zum Runterfahren. Das heißt, wie kann ich von der Überstimulation wieder in das angenehmere Niveau kommen, also Ganz einfach gesagt, wie kann ich runterkommen? Wie kann ich mich entspannen? Ja, das ist Grundsätzlich sind das ganz generell einfach Tipps gegen Stress. Wie kann ich die Anspannung loswerden? Wie kann ich mich entspannen und ruhiger werden? Wie kann ich mich selbst beruhigen? Und wie ihr euch denken könnt, fällt in diesem Bereich super viel, weil es einfach generell um den Umgang mit Stress, Stressprävention auch zum Teil geht und Stressbewältigung. Und da ist euch sicherlich auch schon ganz viel begegnet, in eurem bisherigen Leben an Tipps, Ideen und so weiter. Insofern ist viel davon vielleicht auch einfach gar nicht neu für euch, aber auch da vielleicht einfach nochmal ein Appell, vielleicht doch nochmal das ein oder andere auszuprobieren. Und die Klassiker sind hier natürlich sowas wie ja, Atemübungen. Also sich einfach mal ein paar Minuten hinzusetzen, die Augen zu schließen, sich so ganz bewusst zu machen, wo man eigentlich gerade ist mit seinem Körper, mit seinen Gedanken, zurück zum Atem zu kommen, und mal einfach ganz tief in den Bauch einzuatmen. Ganz langsam, ganz tief ein- und auszuatmen. Ganz tief in den Bauch. Das ist so die einfachste, ja, basic Atemübung. Genau. Oder dann natürlich auch so Sachen wie Yoga, Qigong, Tai Chi. Also so Dinge, die man mal ausprobieren kann. Und was auch immer sehr beruhigend wirkt, weil die Natur eben ganz generell einfach eine beruhigende Wirkung auf uns hat, ist, in die Natur zu gehen, einen Waldspaziergang zu machen oder irgendwo an einen Fluss zu gehen, an einen See. Gewässer haben ja auch nochmal so eine andere Wirkung auf uns, auch einfach was Beruhigendes, Entspannendes, einfach für ein paar Minuten rauszugehen. Und ich weiß, es kostet auch oft Überwindung, sich dann irgendwie nochmal anzuziehen, nochmal rauszugehen und äh, es erfordert einfach so ein bisschen Energie, auch diesen Schritt noch zu machen, rauszugehen. Aber es wird einfacher, wenn man sich das auch ein bisschen zur Routine macht. Ja, andere Möglichkeiten sind zum Beispiel, dass man sich auch so am Tag, also natürlich, wenn man zu Hause ist, einfach mal ein paar Minuten auf den Boden legt. Das ist natürlich nicht auf die kalten, harten Fliesen, sondern dann vielleicht auf den Teppich. Aber einfach mal auf den Boden legen und spüren, so getragen zu werden, gerade mal nichts machen zu müssen. So den Körper zu spüren, wie er getragen wird vom Boden. Und auch einfach hier mal tief durchzuatmen und einfach mal für einen Moment loslassen zu können. Ja, sich zu erden. Und dass zu diesem Thema sich erden auch passt, ist, dass man sich einfach mal, das kennt ihr sicherlich, es gibt diese, ja, diese Luftkissen, die so runden, die auf der einen Seite meistens Noppen haben, auf der anderen Seite glatt sind. Wenn man sich da mal kurz draufstellt, so ein bisschen hin und her läuft und einfach dieses Wackelnde wahrnimmt und spürt und dann davon runtergeht und einfach merkt, wie schön fest der Boden ist, dann hat das eben auch so einen, ja, erdenden, so eine erdende Wirkung. Das ganz angenehm ist. Ja, oder andere Möglichkeiten ist, dass man sich einfach mal die Hände oder die Füße massiert. So ganz bewusst, einfach wirklich mal die, die Hände spürt, die Füße spürt, da auch so eine gewisse Reize selbst gibt und das einfach wirklich mal so durchmassiert. Und in eine ähnliche Richtung geht natürlich, dass man mit einem Igelball über die Füße rollt oder über die Hände oder mit Akupassurregen über die Finger rollt oder sich eine halbe Stunde auf eine Akkupressurmatte legt. Ja, das sind alles Dinge, wo der Körper auch so einen gewissen Reiz bekommt, um dann auch wieder runterfahren zu können. Was man auch noch machen kann, ist, dass man sich ein warmes Körnerkissen macht. Ich bin ein ganz großer Fan von Dinkelkissen, dass sich einfach so ein warmes Kissen irgendwie auf die Beine legen kann oder das mit den Händen so ein bisschen knetet. Ja, Finde ich auch super angenehm und auch entspannt. Oder dass man sich auch ganz bewusst entspannende Musik anmacht angenehmes Licht auch anschaltet, der einfach wirklich so dafür sorgt, dass die Umgebung auch so sensorisch angenehm ist, dass es sich gut anfühlt in dem Raum, in dem man sich gerade aufhält. Und der Klassiker darf natürlich nicht fehlen, kann sich auch einen Tee machen und den so richtig schön genießen, vielleicht auch als Ritual, dass man sich abends immer einen Tee macht, wenn man nach Hause kommt oder morgens erstmal einen Tee macht, nachdem man aufgestanden ist oder irgendwie in so einer anderen Zeit am Tag, wo man sich kurz eine Pause nimmt, einen bewussten Moment für sich nimmt, wo man einfach diesen Tee trinkt und aus dem Fenster guckt. Und da ist es natürlich auch wichtig, welchen Tee man trinkt, weil Tees auch wirklich Wirkungen haben. Und da ist es natürlich wichtig, dann, wenn man total aufgekratzt ist, jetzt nicht unbedingt einen Schwarztee zu trinken, sondern eher was Entspannendes. Kamille, Lavendel, Rose, Melisse, all diese Dinge, also diese Entspannungstees, da gibt es ja, Genug, da ist die Auswahl groß genug, dass man auch was findet, was einem schmeckt. Und ja, es sollte entspannend sein und nichts, was irgendwie aufputscht, wenn man sowieso schon überreizt ist. Und was ich auch total gerne mag, sind einfach bestimmte Duftöle. Also entspannende Duftöle, entweder über so einen Aromaroller quasi, für auch für unterwegs kann man das mitnehmen, oder über so einen Aromakaltdiffusor, dass man ja einfach dafür sorgt, dass man auch was Angenehmes riecht. Zum Beispiel Lavendel, bin ich ein großer Fan von, oder andere Öle, Sandelholz, Bergamott, was einem eben gefällt. man auch dafür sorgen kann, dass man auch über diesen Sinn, über den Geruchssinn, einfach einen angenehmen Input bekommt. Und auch das ist was, was den Körper dann eben einfach beruhigen kann. Und ihr seht, da ist die Liste wirklich sehr lang. Ich habe auch einiges davon schon mal in einzelnen Instagram-Beiträgen zusammengeschrieben, da könnt ihr auch noch mal reinschauen. Das ist auch quasi so eine Liste mit solchen Dingen. Und ja, da sind eurer Fantasie wirklich keine Grenzen gesetzt. Wenn es um Entspannung geht, da findet ihr natürlich auch unendlich viele Ressourcen in allen möglichen Ecken, im Internet, in Buchläden. Es gibt einfach so unglaublich viel. Aber man muss es eben auch machen. Man muss sich für eine Sache entscheiden und das einfach mal ausprobieren, ob das vielleicht was für einen ist. Wenn nicht, dann ist auch okay. Aber es gibt so viel, dass eigentlich für jeden irgendwas dabei ist, was gut tut. Also da auch einfach nochmal die Ermutigung, ja einfach mal was auszuprobieren, was Neues auszuprobieren. Und ich mache das zum Beispiel auch noch gar nicht so lange, aber ich höre beim Arbeiten in letzter Zeit extrem viel Instrumentalmusik, ganz entspannte. Und das hilft mir in letzter Zeit sehr, mich zu konzentrieren, auch beim Arbeiten. Und das war jetzt auch nicht die super neue Idee. Aber ich habe es vorher eigentlich nie so konsequent oder so viel gemacht. Und jetzt habe ich das einfach so für mich entdeckt. Und ich wünsche, das hätte ich doch mal früher ausprobiert. <lacht> also wirklich auch da einfach nochmal der Appell. Einfach mal ausprobieren. Einfach mal was Neues machen. Und deinen Alltag so einrichten, dass es sich wirklich auch für deine Sinne gut anfühlt. Vielleicht kannst du auch einfach mal schauen, wo es Dinge gibt, die dich stören, auch in deiner Umgebung, auch gerade vielleicht, wenn du zu Hause arbeitest oder zu Hause lernst oder auch auf der Arbeit, was du da noch ändern kannst, damit es sich für deine Sinne einfach besser anfühlt. Und in konkreten Momenten, wo du dann wirklich überreizt bist und super angespannt bist, da kannst du dann eben die Dinge ausprobieren, die ich auch vorhin schon genannt habe. Und was ich, glaube ich, noch nicht genannt hatte, ist Sport. Sport Klingt immer gleich so ambitioniert, aber zumindest Bewegung. Also sich zu bewegen, in welcher Intensität auch immer es für dich dann eben entspannend ist. Das ist auch ganz wichtig. Es kann auch sein, dass einfach den Übungen für dich dann richtig sind und sich schon super gut anfühlen, den Körper einfach auch wieder weicher machen, geschmeidiger machen und du dich danach wohler fühlst. Es kann aber auch sein, dass du wirklich große Anstrengungen brauchst, um auch von deinem Anspannungsniveau runterzukommen. Auch da kannst du einfach mal ein bisschen was für dich ausprobieren, was dir gut tut. Und bei Sport ist das Spannende, dass er einen sehr guten Übergang bildet und auch bei den Tipps zur Unterstimulation dabei ist, weil Sport und Bewegung einfach ausgleichend wirkt. Also sowohl, wenn eben zu wenig Stimulation da ist, als auch wenn zu viel Stimulation da ist, kann Sport eben helfen, auch wieder auf dieses gute Erregungsniveau zu kommen. Und wenn man eben sind wir jetzt eben im, im dritten Teil, also bei den, bei den Tipps gegen Langeweile oder Unterstimulation. Und da sind eben Sport und Bewegung auch ganz wichtig. Ja, wenn man in diesem zähen Zustand der Langeweile beispielsweise gefangen ist, sich da dann zu bewegen, Musik anzumachen, ein bisschen zu tanzen oder fünf Minuten Hula-Hoop zu machen oder rauszugehen und einfach mal wirklich den Körper zu spüren, den Körper zu benutzen, sich einfach mal richtig zu bewegen, vielleicht auch auszupowern. Da eben eine unglaublich große Kraft auch. Und auch da weiß ich natürlich, dass das auch Anstrengung und Überwindung kostet, auch diesen Schritt zu gehen, dann loszulegen. Sich vielleicht die Sportklamotten zu schnappen und einfach rauszugehen. Oder ins Fitnessstudio oder wo man eben auch Sport macht. Aber auch da kann ich nur sagen, dass es die Überwindung eben wert ist. Und ich glaube, das weiß jeder von uns, dass man sich danach üblicherweise besser fühlt. Aber auch da kann es helfen, einfach ja Routinen, gewisse Routinen zu etablieren, um sich da was Gutes zu tun. Und wenn man sonst in diesem Zustand von Unterstimulation oder Langeweile ist, da kann es auch sehr helfen, wenn man sich einfach mal eine Liste macht mit Aktivitäten oder Dingen, auch die man einfach mal erledigen wollte, wenn man so eine Liste hat und dann einfach auch relativ schnell irgendwas auswählt. Da kann es auch ganz nützlich sein, sich quasi so einen Countdown für eine Entscheidung zu setzen. das ist Einfach einen Timer auf dem Handy zu stellen, zu sagen, okay, in fünf Minuten fange ich mit irgendwas an. Weil das ist ja das Schwierige auch bei Langeweile gerade, dass man so das Gefühl hat, hm, ist das das Richtige? Nee, das auch nicht, das auch nicht. Dann ist man so in diesem zähen Zustand, wo man irgendwie nicht rauskommt und nicht weiß, was man machen soll. Und da ist eigentlich das Wichtige, dass man einfach irgendwas macht, dass man mit irgendwas anfängt. Und wenn es irgendwie eine liegengebliebene Hausarbeit ist, kann natürlich auch gerne was Schöneres noch sein als Hausarbeit, aber das einfach nur so als zur Not kann es eben auch Hausarbeit sein, wenn sie einem gerade dabei hilft, irgendwie Beschäftigung zu haben und danach vielleicht auch das Gefühl zu haben, okay, ich habe jetzt irgendwie was gemacht, was Sinnvolles und es muss auch nicht unbedingt was Sinnvolles sein, aber überhaupt irgendwas zu machen, ist dann ja eben die Befreiung aus dieser Langeweile. Eine andere Möglichkeit ist, dass man einfach in der Situation auch Kontakt zum Freund oder einer Freundin aufnimmt, eine Nachricht schreibt, eine Sprachnachricht hinterlässt, einfach Kontakt aufnimmt oder einfach mal anruft. Oder kreativ sein ist natürlich auch immer was Schönes, also dass man irgendwie was malt, dass man was kocht, backt, häkelt oder was auch immer man so tut. Oder dass man sich auf irgendeine Weise neuen Input holt, zum Beispiel, dass man liest oder sich einen TED-Talk anguckt, und ganz wichtig dabei natürlich, wenn man sich so einen Input holt, dann ist es auch nicht schlecht dabei, irgendwie auch körperlich ein bisschen aktiv zu sein, also sich zum Beispiel zu dehnen oder was anderes zu machen. Denn ihr wisst, diese körperlich passiven Tätigkeiten, also jetzt gerade zu lesen oder sich irgendwas anzuschauen, wenn der Körper so unterstimuliert ist, ist natürlich auch so eine gewisse Risikosituation wieder, dass sich das BFAB-Verhalten zeigt. Genau, aber generell sich auch, Geistig zu stimulieren, sich neuen Input zu holen, ist natürlich auch hier was Gutes, wenn man gerade unterstimuliert ist. Die Frage ist natürlich auch, wo ist die Unterstimulation? Ist das eher körperlich, ist das geistig? Genau, also da auch gut einfach reinspüren, was du gerade brauchst in dieser Situation. Und ich muss sagen, dass in solchen Situationen, wo ich irgendwie unzufrieden bin, unausgeglichen, gerade nicht weiß, womit ich weitermachen soll, dass es dann wirklich am hilfreichsten für mich ist, spazieren zu gehen. Und Spaziergänge habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt, aber es ist eben wirklich eine tolle Sache, einfach rauszugehen. Weil einerseits hat man da eben so für den Körper einen gewissen Ausgleich und andererseits hat man komplett für alle Sinne einmal einen Waschdurchgang sozusagen. Man sieht was Neues, man riecht was Neues. Man hört was Neues. Also für alle Sinne ist irgendwie was dabei. Man bekommt einmal komplett neue Eindrücke. Und das Schöne ist auch, dass man sich freut, wenn man wieder zu Hause ist. <lacht> wenn man einmal einen kompletten Tapetenwechsel hatte. so dass man dann einfach auch noch ein bisschen zufriedener ist, wenn man dann doch wieder zu Hause ist. Und kann aber schön die, die Portion Sinneseindrücke und auch die Bewegung und das, was dem Körper dann eben Gutes tut kann man dann alles mit nach Hause nehmen und sich dann zu Hause wieder wohler fühlen. Deswegen finde ich, so ein Spaziergang ist einfach so ein Rundumschlag und da ist irgendwie für alle Bedürfnisse so ein bisschen was dabei. Genau. Ja, so grundsätzlich kann ich einfach bei beiden Bereichen, also sowohl bei den Tipps zum Entspannen, als auch bei den Tipps gegen Langeweile oder Unterstimulation einfach nur sagen, dass es ganz hilfreich ist, sich eine Liste zu machen bei beiden Bereichen, wo man dann einfach, wenn man in dieser Situation ist, auch einfach mal draufschauen kann, sagt, okay, das mache ich jetzt mal. Das mache ich, um mir jetzt zu helfen. Dass man auch ein bisschen aus diesem Autopilot rauskommt, was man eben immer macht, wenn man irgendwie gelangweilt ist oder wenn man zu sehr angespannt ist, sondern einfach wirklich mal ganz bewusst guckt, was könnte ich denn jetzt stattdessen tun? Was könnte mir denn jetzt gut tun in dieser Situation? Und diese Frage, also einmal einerseits, was brauche ich gerade und was könnte mir jetzt gut tun? Das sind zwei Fragen, die, ja, die im Alltag eigentlich zur Routine werden sollten. Oder beziehungsweise wo es einfach gut ist, wenn man sich die im Alltag öfter mal stellt. Und das ist dann eben ganz großer Schritte auch in Richtung Selbstfürsorge. Und dass die eine große Rolle spielt, auch bei den BFABs und auch das Bedürfnis eine große Rolle spielen, das habt ihr in dem Podcast ja sicherlich schon öfter von mir gehört. Genau. Also ich hoffe, ihr seid nicht zu so enttäuscht, dass die die beiden Bereiche zu den Tipps jetzt keine großen BFAB-spezifischen Tipps waren, sondern eben eher sehr allgemeine Tipps. Weil das alles Dinge sind, die uns alle betreffen. Wir alle müssen mit Überreizung, Anspannung und ja, einer zu hohen Erregung umgehen. Und wir alle müssen damit umgehen, wenn wir irgendwie, wenn nichts passiert. Oder irgendwie nichts das Richtige ist und wir gelangweilt sind und irgendwie nicht so, richtig, nicht so richtig richtig ist in dem Moment. Und wir alle brauchen irgendwelche Wege dafür, um damit umzugehen. Und das Gemeine ist, dass BFABs, wie ich vorhin schon gesagt habe, eben in beide Richtungen regulieren können. Und gemein deshalb, weil man das natürlich eigentlich nicht machen möchte, weil es negative Konsequenzen hat aber weil es eben auch gewisse positive Konsequenzen hat, nämlich zum Beispiel Stimulation oder auch Entspannung. Und wenn man diese Verhaltensweisen reduzieren möchte, dann ist es wichtig, dem Körper auf andere Weise das zu geben, was ihm die BFABs eigentlich geben. Dem Körper und aber auch der Psyche. Und deswegen ist es so wichtig, sich diesen Bereichen eben ja auch einfach mal zu widmen und da genauer hinzuschauen, was man vielleicht auch alternativ einfach mal ausprobieren könnte. Und wie man sich den Alltag auch generell so einrichten kann, dass sich die Umgebung für die Sinne möglichst gut anfühlt. Also was ich vorhin schon auch gesagt hatte, ein angenehmes Licht, einen angenehmen Duft im Raum, eine angenehme Temperatur. Und was die Sinne angeht, spielen natürlich auch Fidget Toys eine ganz große Rolle. Also Spielzeuge, mit denen man die Hände beschäftigen kann. Und das, die werden ja immer wieder genannt, auch als als Tipp für alle BFABs, die Hände mit was anderem zu beschäftigen. Mit Igelbällen, mit Handspielzeugen, mit Akupressurringen, mit Handschmeichlern und so weiter. Und da noch ein Punkt zum Schluss, den ich einfach super wichtig finde. Denn es ist wichtig, das richtige Fidget Toy für einen selbst zu finden. Wenn man ein Fidget Toy oder ein Handspielzeug in die Hand nimmt und denkt, hm, weiß ich jetzt auch nicht, was soll ich denn damit? und sich das nicht gut anfühlt, dann ist es das Falsche. Denn wenn die Hände sich mit diesem Fidget Toy oder diesem Handschmeichler beschäftigen sollen, was ja der Gedanke davon ist, dann muss sich das für die Hände auch gut anfühlen. Dann muss sich das irgendwie interessant oder beruhigend anfühlen. Und das kann für jeden auch was anderes sein. Und das kann sich auch ein bisschen zwischen den einzelnen BFABs unterscheiden. Und auch je nachdem, wie viel Stimulation man braucht. Also bei Akupressurringen hat man ja zum Beispiel sehr viel mehr Stimulation, als wenn man jetzt zum Beispiel ähm, ja so einen Knautschball hat. Beziehungsweise auch eine ganz andere Stimulation einfach. Und da wäre auch ein Tipp, einfach mal sich auf die Suche zu begeben, wenn man noch nicht das Richtige für sich gefunden hat, wo man das Gefühl hat, okay, da wollen die Hände sich wirklich damit beschäftigen, da mal auf die Suche zu gehen, nach Texturen und Oberflächen, die sich irgendwie interessant anfühlen. Das können auch, häufig auch für Betroffene mit Trichotelomanie können das auch ganz andere Texturen sein als für Menschen mit Skinpicking. Also bei Trichotelomanie ist manchmal auch das so, ja, dass es so vielleicht auch ganz interessant sein kann, mit einem Pinsel zu spielen oder mit einer Feder oder mit solchen äh, Pipe Cleaners, mit denen man auch noch basteln kann, diese bunten Pfeifenreiniger oder ein Kuscheltier. Ja, für manche kann das sehr viel sensorisch interessanter und angenehmer sein, als zum Beispiel mit einem Akropassurring zu spielen. Für andere ist möglicherweise auch eine bestimmte Textur eher triggernd und löst eher das Bedürfnis aus, vielleicht die Haut zu bearbeiten oder Haare zu ziehen. Ja, also da wirklich einfach gut in sich reinhören, was sich eigentlich auch gut anfühlt für die Hände. Und wenn sich sowas überhaupt nicht gut anfühlt oder überhaupt nicht interessant und schön anfühlt, wenn es irgendwie auch so egal ist und denkt, okay, kann ich jetzt in der Hand haben, aber auch nicht, es irgendwie interessiert mich nicht, dann ist es auch nicht unbedingt das Richtige. Ja, Also da einfach mal so ein bisschen ausprobieren. Denn es muss für die Sinne auf irgendeine Weise interessant sein, damit man sich eben auch damit beschäftigen will und es nicht sofort bei der erstbesten Gelegenheit aus der Hand legt, irgendwie, weil irgendwie, wenn man es eigentlich in Wahrheit nervig finde, das in der Hand zu haben. Genau, das also noch so also als kurzer Exkurs zum Thema Fitted Toys. Ich hoffe, ihr konntet aus der Folge ganz viel für euch mitnehmen und vor allem auch die Erkenntnis, dass es ganz viel gibt, was man tun kann. Bei BFAB ist es ja oft dieses Gefühl, irgendwie ausgeliefert zu sein und machtlos zu sein, weil man das Verhalten nicht komplett kontrollieren und unterbinden kann. Es ist natürlich auch klar, dass sich dann so ein Gefühl der Machtlosigkeit und Ausgeliefertsein auch ein Stück weit einstellt. Das ist ganz verständlich. Aber ich mag euch hier auch in der Folge einfach ein bisschen Mut machen und euch zeigen, dass es ganz viele Stellschrauben gibt, an denen man drehen kann. Und auf der einen Seite ist es natürlich irgendwie schwierig, dass so das Gesamtwohlbefinden, die Gesamtgesundheit auch eine Rolle spielt bei den BFABs, weil es natürlich alles so miteinander interagiert und man nicht einfach so das Verhalten einfach so mal eben wegmachen kann. Aber es heißt eben auch, dass man ja an vielen Stellen was verändern kann. Und diese Veränderungen müssen nicht immer groß sein, sondern oft sind es auch einfach kleine Schritte. Aber jeder kleine Schritt, der dazu führt, dass du dich im Alltag ein kleines bisschen wohler fühlst, ein kleines bisschen ausgeglichener bist oder vielleicht auch dieses eine Mal, wo du dich ein bisschen schneller runterregulieren kannst, und jedes einzelne Mal, wo du es schaffst, irgendwie mal kurz einen Spaziergang zu machen oder dir kurz was Gutes zu tun oder in Ruhe eine Tasse Tee zu trinken, ist alles schon wirklich ein großer Gewinn, weil es ein weiterer Schritt ist, auf dem Weg besser für dich selbst zu sorgen. Und wenn du besser für dich selbst sorgst, bewirkt das gleichzeitig, dass die BFABs seltener für diese Regulation einspringen müssen. Ja, und ich hoffe, dass du jetzt aus diesen drei unterschiedlichen Bereichen, also den Basics und dann aber auch den Tipps für die Überstimulation und den Tipps für die Unterstimulation, dass du da jetzt vielleicht einfach aus jedem Bereich eins, zwei Punkte mitnehmen kannst, die du vielleicht im Alltag einfach mal ausprobieren magst. Oder wo du vielleicht einfach noch mal ein bisschen genauer hinschaust und dir mal Gedanken machst, was dir da vielleicht einfach noch gut tun könnte. Und mir ist es auch ganz wichtig, dass es bei dieser Folge jetzt nicht so rüberkommt, dass Selbstfürsorge und all diese Dinge, Sport zu machen, sich gesund zu ernähren oder Tee zu trinken oder irgendwie kreativ zu sein Handarbeiten zu machen, dass das die Lösung ist, die eine psychische Störung wegmachen, wenn man sich nur genug anstrengt. Das ist mir ganz wichtig, nochmal das zu sagen. Das sind alles Punkte, die wichtig sind, aber je nachdem, welche Symptomatik man hat, und womit man vielleicht noch so kämpft, ist es natürlich auch einfach vielleicht super, super schwer, diese Dinge umzusetzen. Das sehe ich. Und das ist mir ganz wichtig, das hier zu sagen, dass es eben nicht darum geht, einfach Sport zu machen, <lacht> genug Sport zu machen, und dann ist das Biofabie-Verhalten weg. Ja, das ist einfach nochmal, ähm, wollte ich nochmal sagen, dass das ganz wichtig ist. Aber gleichzeitig denke ich, man sollte das nicht eben aus dem Auge verlieren, dass diese Punkte auch, wichtig sind, dass die gesamte Lebensgestaltung einen Einfluss auch auf die Symptomatik hat. Aber natürlich hat auch die Symptomatik einen Einfluss auf die Lebensgestaltung. Und natürlich kann es auch so sein, dass man vielleicht deshalb übermüdet ist im Alltag, weil man bis spät nachts noch die Haut bearbeitet. Das kann natürlich auch sein. Ja? Deswegen wirklich einfach mein Appell, einfach mal zu schauen, wo vielleicht ein Punkt ist, wo man vielleicht einfach relativ einfach vielleicht eine kleine Veränderung bewirken kann. Man muss nicht unbedingt mit dem Schwersten anfangen. Aber ich mag euch einfach zeigen, dass es viel gibt, wo man ansetzen kann, auch um das BFAB-Verhalten dann auf lange Sicht quasi zu verändern. Auch wenn bestimmte Maßnahmen jetzt nicht direkt auf das BFAB-Verhalten abzielen, aber wenn es Dinge sind, die dir generell gut tun, dann haben sie irgendwann auch einen positiven Einfluss auf das BFAB-Verhalten. Und das will ich euch einfach zeigen, dass es viele Dinge gibt, mit denen ihr auch die BFABs positiv beeinflussen könnt. Und da mag ich euch einfach auch ermutigen und Mut machen, dass ihr eben nicht so hilflos seid, nicht so ausgeliefert seid, wie es sich vielleicht manchmal anfühlt. Und vielleicht habt ihr jetzt ja nach der Folge so eine Sache im Kopf, vielleicht auch zwei, wo ihr denkt, ja, das ist, das ist was Kleines, das könnte ich mir vorstellen, das vielleicht einfach mal zu probieren. Genau, und wenn es vielleicht eine Sache gibt, die ihr euch ja morgen im Alltag gönnt oder wo ihr das Gefühl habt, okay, das tut mir gut, dann hat die Folge schon ihr Ziel erreicht und dann freue ich mich mit euch. Genau, also ich hoffe, es hat euch gut getan, zuzuhören. Ich danke euch für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit und freue mich einfach, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.